0: 할렐루야 성도 여러분 오늘 하루도 삶의 현장에서 여러분에게 승리가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리가 삶을 살아가는 것은 마치 전쟁터에 나가는 것과 같습니다. 날마다 마음을 다지고 하나님의 전신갑주를 입고 영적 전쟁을 치르며 살아갑니다. 그런데 우리가 이 싸움을 싸우면서 하나님과 가까워지는 사람이 있고 하나님과 멀어지는 사람이 있습니다. 인생의 추구하는 것들 물론 학업과 사업과 자녀들을 양육하는 것 많은 것들이 있지만 그 모든 것 가운데 하나님과 더욱 친밀해져서 이 영적 전쟁의 결말에는 하나님의 사람으로 더욱 굳어지기를 바랍니다 하나님과 멀어지고 하나님과 관계가 소원해지는 것이 아니라 하나님의 사람으로 세워져 간다면 오늘도 한걸음 주께로 다가가는 축복의 하루가 될 줄로 믿습니다
1: 역대하 13장 1절에서 12절 말씀입니다. 여로보암왕 18제 해에 아비야가 유다의 왕이 되고 예루살렘에서 3년 동안 다스리니라. 그의 어머니의 이름은 미가야요. 기부하 사람 우리엘의 딸이더라. 아비야가 여로보암과 더불어 싸울세. 아비야는 싸움에 용감한 군사 40만 명을 택하여 싸움을 준비하였고 여로보함은 큰 용사 80만 명을 택하여 그와 대진한지라 아비아가 에브라임 산중 스마라임 산 위에 서서 이르되 여로보함과 이스라엘 무리들아 다 들으라 이스라엘 하나님 여호와께서 소금 언약으로 이스라엘 나라를 영원히 다윗과 그의 자손에게 주신 것을 너희가 알것 아니냐 다윗의 아들 솔로몬의 신하 느바세의 아들 여로보암이 일어나 자기의 주를 배반하고 남봉꾼과 잡배가 모여 따름으로 스스로 강하게 되어 솔로몬의 아들 르후보암을 대적하였으나 그때에르후보암이 어리고 마음이 연약하여 그들의 입을 능히 막지 못하였었느니라 이제 너희가 또 다윗 자손의 손으로 다스리는 여호와의 나라를 대적하려 하는도다 너희는 큰 무리요 또여로보암이 너희를 위하여 신으로 만든 금송아지들이 너희와 함께 있도다 너희가 아론 자손인 여호와의 제사장들과 레위 사람들을 쫓아내고 이방 백성들의 풍속을 따라 제사장을 삼지 아니하였느냐 누구를 막론하고 어린 수송아지 한 마리와 순양 일곱 마리를 끌고 와서 장립을 받고자 하는 자마다 허무한 신들의 제사장이 될수 있도다 우리에게는 여호와께서 우리 하나님이 되시니 우리가 그를 배반하지 아니하였고 여호와를 섬기는 제사장들이 있으니 아론의 자손이요 또 레위 사람들이 수종들어 매일 아침 저녁으로 여호와 앞에 번제를 드리며 분양하며 또 깨끗한 상에 진설병을 놓고 또금 등잔대가 있어 그 등에 저녁마다 불을 켜나니 우리는 우리 하나님 여호와의 계명을 지키나 너희는 그를 배반하였느니라 하나님이 우리와 함께하사 우리의 머리가 되시고 그의 제사장들도 우리와 함께하여 전쟁의 나팔을 불어 너희를 공격하느니라 이스라엘 자손들아 너희 조상들의 하나님 여호와와 싸우지 말라 너희가 형통하지 못하리라
0: 오늘 본문의 첫 번째 부분은 남유다의 왕 아비아가 북이스라엘의 죄악에 대해서 고발하는 내용입니다 오늘 본문의 2절 말씀을 보면 예루살렘에서 3년 동안 다스리니라 그의 어머니의 이름은 미가야요 기바사람 우리엘의 딸이더라 아비아가 여로보암과 더불어 싸울 세 그래서 북이스라엘과 남유다가 서로 진을 치고 큰 일전을 벌이게 되는 장면입니다 3절 말씀해 보니까 아비아가 불러일으킨 남유다의 군대는 40만 명 그리고 여로보암이 일으킨 북이스라엘의 큰 용사 군대가 80만 명이었다라고 되어 있습니다 아, 르호보함의 아들 아비야가단 3년을 통치했는데 그 3년의 통치 기간 동안 그의 사적에서 가장 주목할 만한 가장 중요한 사건이 있었다면 북 이스라엘 여로보암 왕과 전쟁을 치르게 된 사건입니다 자 지금 대진에 있는 상대의 규모가 어떻습니까? 북 이스라엘은 80만, 남유다는 40만 대규모 전투입니다 그리고 군대의 규모만으로 놓고 본다면 남유다가 압도적으로 불리한 상황입니다. 그런데 아비아가 담대하게 북이셀엘의 잘못에 대해서 지적하는 내용이 나옵니다. 4절 말씀해 보면, 아비아가 에브라임 산중 스마라임 산 위에 서서 이르되 여러 보암과 이스라엘 무리들아 다 들으라. 5절, 이스라엘 하나님 여하께서 소금 언약으로 이스라엘 나라를 영원히 다윗과 그의 자손에게 주신 것을 너희가 알것 아니냐. 첫 번째, 북이스라엘을 향해서 고발한 내용은 무엇이냐면 너희가 소금 언약을 깨뜨렸다라는 것입니다. 여러분 소금 언약이라는 표현에 대해서 들어보신 분들 있을 겁니다. 모세 오경을 읽어보면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하나님 앞에 소재를 드릴 때, 이 소재는 곡식 제사를 이야기합니다. 이 소재를 드릴 때 소금을 그 위에 치라고 말씀하십니다. 그리고 이 소금을 쳐서 하나님 앞에 제사를 드리는 것은 영원한 규례가 된다고 말씀하시죠. 왜 소금 언약, 소금 제사를 드리는 것이 하나님 앞에 영원한 제사의 의미를 갖는가? 소금이 어떤 역할을 합니까? 부패를 방지하는 역할을 하는 것이죠. 그래서 짧은 기간 지속될 수밖에 없는 것을 오래도록 지속하게 만드는 영원성과 불변성을 의미하는 것이 소금입니다. 그래서 소금 언약이라는 것은 하나님께서 다윗을 왕으로 세우시고 다윗의 자손들 즉 다윗의 가문을 왕가로 세우신 것은 사람이 한 일이 아니라는 것입니다. 어떤 조직에서 결정한 것이 아니라는 것입니다. 그것은 하나님이 세우신 소금 언약이다. 사람이 바꿀 수 없는 영원한 언약인데 그것을 사람이 함부로 무너뜨렸다라는 것이죠. 부부의 언약의 관계, 결혼의 관계에 대해서도 어떤 말씀을 합니까? 하나님이 하나되게 하신 것을 사람이 나눌 수 없다. 하나님이 세우신 것은 사람이 함부로 무너뜨릴 수 없습니다. 그것은 부부의 언약도 마찬가지고 소금 언약도 마찬가지고 예수 그리스도의 몸된 교회도 마찬가지입니다. 그러므로 가정 안에서 아무리 합리적인 이유가 있을지라도 결코 분열되거나 분란을 일으키지 마십시오. 교회 안에서 개선해야 될 점, 고쳐야 될 점들은 많이 있을 것입니다. 함께 모여서 기도할 뿐만 아니라 실제적이고 합리적으로 교회의 부족한 부분들을 복구하고 회복해 나가는 일들을 하십시오. 그러나 결코 분란을 일으키거나 당을 짓거나 패를 지어서 싸움을 벌이지 마십시오. 하나님의 언약은 소금 언약입니다. 가정공동체, 교회공동체, 하나님 나라의 공동체는 소금 언약으로 세워진 것입니다 하나님이 세우신 것을 사람이 무너뜨리면 반드시 고발을 받게 돼 있고 반드시 하나님의 진노를 받게 되어 있기 때문입니다 자두 번째 그가 고발하는 것이 무엇입니까? 8절 말씀해 보면 이제 너희가 또 다윗자손의 손으로 다스리는 여와의 나라를 대적하려 하는도다 너희는 큰 무리요 또여로보암이 너희를 위하여 신으로 만든 금송아지들이 너희와 함께 있도다 이어지는 구절 말씀 너희가 아론자손인 여와의 제사장들과 레위 사람들을 쫓아내고 이방 백성들의 풍속을 따라 제사장을 삼지 아니하였느냐 누구를 막론하고 어린 수송아지 한 마리와 순냥 일곱 마리를 끌고 와서 장립을 받고자 하는 자마다 허무한 신들의 제사장이 될수 있도다 너희는 하나님을 배반한 것이 문제다 왜 하나님을 배반했다고 이야기를 합니까? 단과 베델에 금송아지 우상을 세우고 이스라엘 백성들이 추애굽하여서신내산에서첫 번째 하나님과 언약을 맺을 때에도 금송아지 우상을 세웠었죠 마찬가지로 이들이 금송아지 우상을 세우고 아무나 제사장으로 세웠다는 것입니다 경건한 사람, 구별된 사람 하나님의 사람을 제사장으로 세운 것이 아니라 내가 물질을 가지고 오면 그 사람을 그냥 제사장으로 장립해 주었다라는 것이죠 여러분 교회 공동체 안에서도 마찬가지입니다 물론 헌금을 많이 하고 사역을 많이 하는 분들이 있겠죠 그러나 그런 분들이 교회의 리더가 되는 것이 아닙니다 경건하고 본이 되고 하나님 앞에 참된 예배자의 심장을 가지고 있는 사람들을 지도자로 세우셔야만 영적인 공동체가 될수 있는 것입니다 사실 북이스라엘을 세운 여로보암은 솔로몬과 관계가 안 좋은 사람이었죠 그랬기 때문에 자신의 나라를 세우겠다고 반역을 한 것입니다 그러나 이 지점에서 중요한 것은 사람과 가정 안에서 교회 공동체 안에서 서로가 의견이 다를 수는 있지만 하나님의 소금 언약을 무너뜨려서는 안 된다는 것입니다 하나님의 길을 따라가십시오 하나님께서 당신의 길도 형통하게 하실 것입니다. 오늘 본문의 두 번째 부분입니다. 남 유다의 왕이 북 이스라엘을 향하여서 그들의 잘못을 고발할 뿐만 아니라 남 유다의 신앙적인 입장 표명을 하는 내용입니다 10절 말씀에 보면 우리에게는 여와께서 우리 하나님이 되시니 우리가 그를 배반하지 아니하였고 여와를 섬기는 제사장들이 있으니 아론의 자손이요또 레위 사람들이 수종을 들어 매일 아침 저녁으로 여와 앞에 번제를 드리며 분양하며 또 깨끗한 상에 진설병을 놓고 또금 등잔대가 있어 그 등에 저녁마다 불을 켜나니 우리는 우리 하나님 여호와의 계명을 지키나 너희는 그를 배반하였느니라 너희는 여호와를 배반했고 우리는 여호와를 배반하지 않았다 여전히 성전에서 제사장들과 레위인들이 섬기면서 하나님이 정해주신 규례대로 우리는 하나님 앞에 예배를 지키고 있다라는 것입니다 그래서 이어지는 11절 말씀에 12절 말씀에 이렇게 이야기하는 것이죠 12절 하반절에 이스라엘 자손들아 너희 조상들의 하나님 여호와와 싸우지 말라 너희가 형통하지 못하리라 여러분 오늘 하루 이 12절 하반절 한 구절만 묵상해도 굉장한 영적 깨달음이 있을 것이라고 생각이 됩니다 너희 하나님 여호와와 싸우지 말라 무슨 이야기를 하는 것인가요? 북이스라엘의 여로보암은 솔로몬과 관계가 안 좋았고 솔로몬이 죽고 나서 그 다음 루오보암이 왕위를 이어가니까 이제 자기에게 기회가 왔다고 생각을 했거든요. 그래서 자신만의 세력을 이끌고 나라를 세우게 된 것입니다. 그런데 나라를 세우고 보니까 예배를 드리기 위해서 이스라엘의 모든 남자들은 1년 3차 예루살렘에 가게 돼 있잖아요. 그러면 자기가 거기서 나왔는데 자기 백성들이 다 예루살렘에 1년 3차 가면 마음을 빼앗기지 않겠는가. 그래서 영적인 정통성을 세우겠다고 단과 베델에 우상을 세우게 되고, 곳곳에 마을마다 산당들을 세워서 우상숭배를 합니다. 결국에, 여로 보암이 열심히 하면 할수록 하나님과 싸우는 거예요. 열심히 나라를 세우려고 하면 할수록 하나님과 멀어지는 것입니다. 우리가 인생을 살아가면서, 아, 내가 열심히 공부해야지, 열심히 사업해야지, 열심히 돈을 벌어야지. 근데 열심히 살아갈수록 하나님과 멀어지는 사람들이 있어요. 그럼 내가 하나님의 사람이 아닌가? 아닙니다. 여러 보암도 하나님을 아는 사람입니다. 하나님의 백성이었고 하나님 앞에 예배하는 예배자였죠. 그럼에도 불구하고 내가 내 삶의 자리를 어떻게든 성공의 길로 끌고 가려고 하다 보니까 어찌 보니까 하나님과 싸우는 자리에 서 있는 거예요. 그것을 깨닫는 순간 정신을 차리고 돌아와야 되는 것이죠. 우상 숭배를 내려놓고 하나님과 싸우지 말아야 하는 것입니다. 그래서 12절 하반절에 말씀합니다. 아니 하나님과 싸워서 누가 형통할 수 있겠느냐. 하나님과 싸워서 누가 그 전쟁에서 이길 수 있겠느냐. 반드시 망한다라는 것이죠. 제가 이 말씀을 읽으면서 어렸을 때 생각이 났습니다. 제가 중학교 1학년 때 저희 주일학교 선생님이 계셨는데요. 아, 아주 명문대학을 다니는 그 좋은 선생님이었습니다. 그런데 이 선생님이 제가 어느 날 아... 여름방학 때 길에서 만났는데 어, 선생님이 그런 얘기를 갑자기 하시는 거예요. 상준아 내가 요즘 하나님과 싸우고 있다. 어, 제가 너무 어린 마음에 깜짝 놀란 거죠. 아니 하나님과 왜 싸우십니까? 하나님과 싸워서 이길 사람이 누구입니까? 나중에 알고 보니까 이분이 이단에심취해서 빠져 있었어요. 결국에는 교회에서 출교 처리를 당하고 말았습니다. 여러분 열심히 살수록 하나님과 싸우고 있다면 이제는 멈추셔야 합니다. 오히려 내가 열심히 살아갈수록 예배의 자리에 서고 열심히 살아갈수록 하나님과 친밀해지는 삶을 선택해야 될 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리가 세상에서 성공하고 승리하기 위해서 날마다 최선을 다합니다 그러나 그렇게 살아가다가 세상의 방식을 쫓아가고 하나님과 등을 지고 하나님과 싸우는 자리에 서 있다면 이제는 돌아오게 하여 주옵소서 하나님의 사람들이 돌아오게 하여 주옵소서 하나님과 친밀해지고 하나님과 동행하며 함께 하나님의 꿈을 꿀수 있는 인생으로 거듭나는 역사가 하나님의 사람들에게 있게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 땅끝 선교사가 되주세요.